0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general, os habla Ricardo Silvestre. Y empezamos hoy una serie, una miniserie dedicada a la guerra de las Galias, la guerra que encumbró a Julio César. En este primer capítulo vamos a ver, así a grandes rasgos, la situación general del territorio donde se van a desarrollar las batallas. Y ya, sin más preámbulos, empezamos. Nuestra historia empieza en el año 59 a.C. César ha concluido su consulado. Bueno, es importante, ¿eh? 59 a.C. Os lo recuerdo para que no os liéis. Porque en los años antes de Cristo la enumeración de años es como una cuenta atrás. Después del 59 no viene el 60, sino el 58, 57, 56. Recordadlo para que no os hagáis un lío. Bueno, pues tras el consulado de César, el Senado, que está controlado por el triunvirato ya hace lo que ellos dicen, pues otorga a Pompeyo, a Craso y a César una serie de provincias. Craso, el rico hombre todopoderoso, se escoge para sí eh, la parte más importante, la provincia de Asia con Siria, que aparte de ser la provincia más rica, ofrece la posibilidad de una campaña de auténtico prestigio contra los partos. Ahí ya sí que por fin Craso cree que va a poder ganar su prestigio militar, que tan esquivo le estaba hasta ese momento. César eh, también necesita prestigio militar para poder igualarse a Pompeyo y además necesita un sitio donde obtener botín y así poder, eh, consecuentemente, con ese dinero, ganar clientes. Bueno, pues esa oportunidad la tendrá a partir de una de sus provincias, la Galia Transalpina. Pero vamos a ver qué provincias le ha tocado. La Galia Transalpina, la Galia Cisalpina, Cisalpina perdón, y el Ilírico. El Ilírico, si sí, a grandes rasgos, correspondería con lo que hoy es Croacia. Más o menos, ¿eh? La Galia Cisalpina es la Galia del otro lado de los Alpes, que se corresponde en buena parte con el Valle del Po, lo que hoy sería Italia, la parte norte de Italia, con Turín, con Milán y todo esto. Y la Galia Transalpina, al otro lado de los Alpes, pues es buena parte del sur de, del Languedoc, del sur de Francia, no sé cómo decirlo. de La parte del sur de Francia que da al Mediterráneo. Y esta parte es la parte interesante para él, porque le conecta directamente con la Galia que todavía es salvaje, la Galia Comata la Galia peluda, porque los hombres todavía van con el pelo largo y son medio salvajes, y es tierra de conquista. Le falta la excusa, pero ya lo tenemos ahí. Y bueno, la excusa no le tardaría en llegar, porque unos galos, vamos a ver, los galos eran los celtas, unas tribus galas que estaban establecidas en lo que hoy es Suiza, los helvecios, deciden pues, mejorar su condición de vida pues, pasando a las tierras bajas del Valle del Ródano y entonces pues pasan por las tierras de algunas tribus aliadas de Roma e incluso por parte del propio territorio romano. ¿Y cómo es el territorio de la Galia donde va a empezar la campaña? Luego hablaremos de este casus belli más pormenorizado y, este, y de esta primera campaña contra los helvecios. Pues vámonos a lo que dice el propio Julio César en su famoso libro sobre la guerra de las Galias. La Galia está dividida en tres partes. Una, que habitan los belgas. Otra, los aquitanos. La tercera, los que en su lengua se llaman celtas y en la nuestra galos. Todos estos se diferencian entre sí en lenguaje, costumbres y leyes. A los galos separa de los aquitanos el río Carona. De los belgas, el Marne y Sena. Los más valientes de todos son los belgas porque viven muy remotos del fausto y delicadeza de nuestra provincia y, rarísima vez, llegan allá los mercaderes con cosas a propósito para enflaquecer los bríos y por estar vecinos a los germanos, que moran a la otra parte del Rin, con quienes traen continua guerra. Esta es también la causa porque los elbecios se aventajan en valor a los otros galos, pues casi todos los días vienen a las manos con los carmanos, ya cubriendo sus propias fronteras, ya invadiendo las ajenas. La parte que hemos dicho ocupan los galos comienza del río Ródano, confina con el Carona, el océano y el país de los belgas. Por el de los ecuanos y el becios toca en el Rin, inclinándose al norte. Los belgas toman su principio de los últimos límites de la Galia, dilatándose hasta el Bajo Rin, mirando al septentrion y al oriente. La Quitania entre poniente y norte por el río Carona se extiende hasta los Montes Pirineos y aquella parte del océano que baña a España. Os he leído el primer capítulo del comentario de La guerra de las Galias, de Julio César Que es una descripción escueta, pero pero muy completa Del territorio Y es una perfecta introducción para empezar a hablar De lo que se encontraría César al llegar allí Bueno, los que me seguís solo por iVoox e Os recomiendo que, es decir Los que solo oís el podcast en audio Os recomiendo, ante todo, de que toméis un Por ejemplo, un atlas físico y os vayáis a esa parte de, de Europa, lo que es más o menos sobre lo que es Francia, y algo más, como veremos adelante, y lo que dice el río Garona, que ahí dicen Carona, el río El Marne, y todo esto, para que situéis más o menos la, los distintos territorios. Ya os he dicho que la zona que dominaban los romanos es la zona, hecho a grandes rasgos, como lo que se conoce como el Languedoc, bueno, la zona costera de, del Mediterráneo, más o menos. Los que me seguís por YouTube pues os he dejado un mapa que más o menos os orientará. Y nos damos cuenta de que a todo el territorio se le, domina, se le denomina Galia, pero en el fondo en el fondo, vemos que es una simplificación, porque ya distingue que hay distintos pueblos además de los galos. Y no entre muchos detalles, pero cada uno de estos pueblos a su vez, eh, por decirlo de alguna manera, eh, se dividían en distintas tribus. O sea, los galos no eran una unidad política, los galos, que dice, en su propia lengua se llamaban celtas. Bueno, en realidad en su propia lengua no, en la lengua griega, los keltoi. Lo que parece ser es que los griegos tomaron este nombre de keltoi, a su vez de un nombre propiamente celta, de cómo se autodenominaban los celtas. Bueno, les ha llegado a través de los griegos el nombre de keltoi, celtas, para nosotros. El texto que he tomado pues está traducido al castellano, bueno, y sabéis que las tradiciones, traducciones perdón, siempre tienen sus más y sus menos. Por ejemplo, en un momento dado habla de Aquitania que linda con, con los Pirineos y con España. Bueno, España, Hispania. Pero es curioso, ¿eh? Para que veáis lo de los nombres, Aquitania aún continúa. Tuvo Es un nombre que tuvo éxito, continúa. Quiero decir, ahora creo que no hay ninguna región de Francia que se llame Aquitania, pero sigue en el, en el inconsciente colectivo, por decirlo de una manera. Incluso os acordáis de Leonor de Aquitania, en la Edad Media, etcétera, etcétera. Aquí tenía, ha sido un nombre que ha tenido éxito. Igual que Bélgica. Bélgica, ahora vamos a empezar a describir el territorio, pues ocupaba lo que actualmente ocupa Bélgica, pero también buena parte, o casi toda Holanda, y buena parte de da También un buen bocado al nor nordeste de Francia. Era mucho más extenso. Y no eran propiamente galos. ¿Mm? Y la Galia Narbonensis, que era parte de la Galia Romana, pues Narbona... pues ha tenido cierta continuidad. En cambio, lo de Galia, pues ya sea lo queda como para la gente muy muy redicha, ¿verdad? Porque la Galia se extinguió. En cambio, España, traducen España por Hispania, pero hay una continuidad histórica entre España e Hispania. En fin, España es la, la derivación lógica de la palabra Hispania. El territorio de la península ibérica siguió denominándose Hispania, mientras que la Galia, pues acabó llamándose Francia, porque al ser invadida por los francos cambió de nombre. Eh, eso a algunos les ha hecho ver, pues hombre, cuál fue la influencia real, real de, los, de los pueblos invasores bárbaros con respecto al territorio. Hay eh, quien dice que claramente fue mayor en, en Francia, porque les llevó a cambiar el nombre. Pero eso es una discusión de, de, de otro lugar, pero es bueno saberlo. Digamos que los galos eran eso, los celtas. Y los celtas... Merece la pena que nos detengamos a hablar de ellos. De los belgas, pues voy a decir cuatro pinceladas. Pues eh, ya vemos que vemos un polo que los distingue, pero indudablemente tenían influencia de los galos. Y dicen que, eran, que al estar más alejados de la civilización, de lo que ellos consideran civilización, los romanos, es decir, de ellos mismos, y que solamente muy de tanto en tanto llegaban mercaderes y tal, bueno, pues que eran como más asilvestrados. Mientras que los galos, pues al estar en contacto, bueno, pues ya están más civilizados, y veremos que eso es cierto. Los aquitanos, pues es otro pueblo que se distingue claramente, y bueno, aquí pues tendrían influencia también de los celtas, y hay quien dice que también en buena parte en ese territorio se hablaba lenguas vascas o la lengua vasca, tampoco está muy definido etnográficamente. Y si os parece bien, nos vamos a fijar en los galos. Parte de, cuyos, de cuyas tribus ya están sometidas a los romanos. Los galos eran, formaban parte del gran ecúmene o, o gran o gran mundo celta. Y vamos a ver quiénes eran los celtas para que nos centremos un poquito. Lo primero que hay que decir de los celtas es que son pueblos de cultura y de lengua indoeuropeas, son pueblo indoeuropeo. Con todo lo que ello significa, es decir, que tenían cosas en común, por ejemplo, con los romanos, que eran latinos, que a su, a su vez formaban parte estos latinos de otro grupo indoeuropeo importante, que eran los itálicos, ¿vale? O los griegos, que también eran otro grupo de pueblos indoeuropeos. Con los griegos mantenían algunos rasgos en común por ejemplo la división política los griegos estaban divididos en multitud de polis pues los celtas aunque tenían una cierta idea de que formaban parte de, de, de un conglomerado cultural que compartían rasgos lingüísticos, prácticamente la misma lengua pues estaban muy divididos entre sí y igual que los griegos se peleaban continuamente eso sí, cuando llegaba un momento de máxima de máximo peligros eran capaces de unirse aunque fuese transitoriamente en esto también se parecían a los griegos los romanos, bueno, pues un pueblo itálico con más fortuna, pues creó un gran estado y en esto se diferenciaba. Pero también habían otros rasgos comunes en cuanto a religión, en cuanto a estructura de la sociedad. Pero yo os digo, una característica fundamental de los mmm, celtas es que nunca llegaron a ser eh, civilizaciones urbanas. Otra característica de vital importancia es que era un pueblo básicamente ágrafo. digo básicamente aunque no del todo. Es decir, no usaban comúnmente la escritura. La escritura había quedado pues, como un privilegio de algunas élites, concretamente de las élites sacerdotales. Mientras que tanto en griegos como en romanos habían sido más ellos habían sido más prácticos y habían decidido que la escritura era un buen instrumento para organizar la burocracia, contar sus historias, etcétera, etcétera. Bien, pues entre los celtas, que tenían su, a su modo de un tipo de escritura, esta escritura quedaba para el uso exclusivo de la clase sacerdotal, cuyos miembros más preeminentes son los famosos druidas, que algunos conocerán a mejor por Asterix o por cosas de este estilo. Era una religión naturalista y, y bueno, en algunos momentos terribles. Eh, se nos puede haber transmitido la idea esta del druida bonachón en contacto con la naturaleza, una especie de hippie. Pues no, no, hacían sacrificios humanos. Y hay tradiciones tan lúgubres como la de Halloween que entrancan con, con, esto, con esto de los celtas. No vamos a ahondar más por ahí. Pero sí que vamos a decir que su origen está en el centro de Europa. Ahí es donde cuajó esta cultura. La primera fase, digamos, la fase formativa del, de los celta recibe el nombre de cultura Hallstatt. Hallstatt es el, digamos, el yacimiento... ...que da nombre a la cultura... ...está en Austria... ...y ocupaba toda la zona de Europa central... ...buena parte de lo que identificamos... ...con Alemania... Eh, ...digamos que, por, por decirlo de alguna manera... ...estaban asentados donde nosotros... ...comúnmente la parte occidental... ...de lo que nosotros consideramos que es territorio germánico... ...en aquellos tiempos los germánicos... ...los germanos estaban por otros lados... ...intentando... ...buscar su, su lugar en el mundo... ...más adelante se desplazan... ...y llegan hasta el Rin. ...por eso hablan... También César habla ligeramente de que algunos de estos pueblos galos están en contacto con los germanos del otro lado del Rin, Pero los germanos aparecen más tarde en la historia. Ahora estamos en el año, eh, ocho, entre el año 800 y 500 a.C. Muy bien, en los siglos VI y V a.C., es decir, en el 500 y en el 400 y pico antes de Cristo, acordado siempre, eh, empieza la expansión celta. Se van hacia el oeste, hacia bohemia hacia bueno, checo chequia y eslovaquia se van hacia occidente hacia eso hacia la actual francia y llegan también a la península ibérica se establecen en varios sitios hay varios establecimientos celtas y también más hacia el norte pues se van hacia las islas británicas y esta vez una especie de mancomunidad, ellos ya sabéis, tienen la idea de una cierta comunidad cultural, pero nunca se unen políticamente. Hay algunos que dicen, los, los que podían haber sido una gran, la, el primer gran imperio europeo nunca tuvieron esa voluntad de, de unirse y bueno, las cosas son como son. Y luego hubo otra segunda expansión en los siglos posteriores que les llevó pues eso, a la... ...Galia Cisalpina, o sea, a lo que hoy conocemos como Italia... Y, ...y llegar al Valle del Po. Y más, y más hacia el este, pues en buena parte de... ...pues eso, llegaron hasta la, la zona sur de lo que hoy es Polonia... ...los Balcanes, llegaron hasta Tracia ...y atención, hasta la misma Anatolia, hacia, hacia Asia Menor... ...hacia lo que hoy es Turquía, los famosos Gálatas... ¿Mm? Los los, eh, los los celtas más orientales que existen, incluso bueno, pues eh, os acordáis la bueno no sé si lo, os acordáis si lo habéis leído alguna vez, la carta de San Pablo a los Gálatas bueno el nombre quedó ahí y, y ahí está la zona central de Capadocia, de Anatolia, perdón iba a decir Capadocia, no Anatolia, pues eh, está ocupada por los galas, los galos, los celtas. Bueno, ya veis que era un, un mundo muy, muy extenso y sin embargo nunca eso nunca tuvo unidad política con lo cual estaban divididos en múltiples tribus. La segunda fase de, de la historia de la historia de los celtas es llamada la cultura del aten del ateni. Bueno, así ya, que se llama así por, por, por eso por el nacimiento que se que llama que está junto a un lago en Suiza. Y, y bueno pues en esa fase de la cultura de Latén es donde están situados los galos con los que se va a enfrentar julio césar básicamente el hierro y los celtas están muy unidos eh, celtas y edad de hierro están pues a partir un, a partir un piñón ¿vale? eran grandes grandes herreros los celtas durante muchos siglos fueron los bárbaros por antonomasia, o sea, bárbaro era igual a celta. Y ya empezó con los griegos. Al fin y al cabo, la palabra bárbaro viene de Grecia, y bárbaro era algo así como bárbaro, que era como, como decir bla, bla 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 bla, la lengua ininteligible de los que no son griegos. Y de ahí pasó a los romanos. De hecho, los romanos, en cierto modo, eran bárbaros para los griegos, pero como los romanos eh, digamos que eran fuertes y poderosos pues les tuvieron más consideración bueno pues estos bárbaros por antonomasia hasta que no fueron digamos domesticados no cedieron el puesto de bárbaros eh, oficiales a los germanos por ejemplo y os recuerdo que los romanos eh, que eran muy puntillosos y muy quisquillosos tenían guardado, le tenían guardado en su libreta de agravios algo bien, bien doloroso a, a los galos, y es el saco de Roma. ¿Os acordáis? Ya lo traté en un tema de de estos de historia de Roma. Llegaron a saquear Roma. Y fue aquello de vae victis, ¡ay, de los vencidos! Bueno, o sea que, que les tenían miedo. Aquellos galos eran los que venían de la Galia, de la Galia Citerior, de la Galia del norte de Italia. Bueno, pues también los griegos se las habían tenido tiesas con estos bárbaros celtas. Y vamos a ver un poquito cuatro cosas sobre su cultura y sobre su so sociedad. Y si os parece, para no enrollarme, voy a leer literalmente muchos párrafos de una página web de la, que se llama mihistoriauniversal.com que me parece que hace un buen resumen. Os pondré el enlace en el cuadro de descripción de evox y de youtube dice la furia de los celtas eh, hablaba de cómo los consideraban los griegos y romanos dice la furia de los celtas en la guerra era legendaria y su valentía y experto dominio de los caballos eran muy admirados no obstante se los consideraba carentes de la disciplina de los soldados griegos y romanos algunas de las prácticas celtas, como conservar las cabezas cortadas de los enemigos distinguidos y presentárselas a los visitantes, eran consideradas horribles por los pueblos mediterráneos. El guerrero celta era completamente distinto al legionario romano. Llevaba el pelo blanqueado con cal y vestía pantalones en vez de túnica. Bueno, hago un paréntesis. Al principio de, del programa hablé de la Galia Comata. La Galia melenuda o peluda, no sé cómo decirlo. Y es que efectivamente se refería a, a esto, al, al aspecto físico de estos galos. ¿Mm? Otra cosa interesante es eso de los pantalones. Así que si veis a Asterix, eh, los cómics de Asterix, bueno, eso aciertan. ¿eh? Los galos van con pantalones, mientras que los romanos van con túnicas y con faldas. Bueno, con faldas, ya me entendéis. También llevaban joyas y una colorida capa a cuadros. Por lo general, llevaban una larga espada de hierro, una lanza y un gran escudo de piel. El casco y la cota de malla le daban una protección adicional. Si bien hay muchos textos que nos dicen que los guerreros celtas iban desnudos a la batalla. Excepto por el torques, que es una gargantilla decorada de oro o de bronce. Bueno, yo no sé si esto de ir desnudos a la batalla tiene que ver con esos guerreros también germánicos que... Tomaban unas, digamos, unos hongos que les hacían, bueno, alucinógenos, que les hacían perder el control. Y una forma de parecer más fieros imagínate, presentarte con un tipo enorme, rubio, enorme, que va como su madre en el al mundo y sin ningún tipo de miedo porque van totalmente colocados. Era una táctica de terror que, bueno, tendría su factor psicológico, no lo sé. Pero parece ser que no, realmente iban vestidos con pantalones y con su capa cuadritos, una vez más, Asterix nos no lo describe bien, aunque sea un tebeo. Continúa el texto. La guerra era extremadamente importante para la sociedad celta. Los, las tribus estaban gobernadas por élites guerreras, para las cuales su reputación de valentía en la batalla era una importante fuente de poder. El fracaso, en especial en el caso de un jefe, no era aceptable, y en ocasiones los jefes celtas se suicidaban para no sufrir la humillación de la derrota. Hemos dicho que eran indoeuropeos y que tenían un sistema de valores similar en algunas cosas a los romanos. Pues esto en esto se les parece bastante. Esto también lo hacían algunos, algunos generales romanos, algunos prohombres romanos, de suicidarse ante la derrota, ¿verdad? El poder de un guerrero celta venía determinado también por el número de sus seguidores, de modo que su habilidad para distribuir la riqueza conseguida a través de las incursiones o las conquistas era de gran importancia. Una vez más, hay similitudes que iba a hacer. ¿Por qué Julio César estaba, estaba contento de que le hubiese tomado, tocado a la Galia? Porque era oportunidad de conquistas, de ganar dinero y ganar clientes. Exactamente lo mismo. Bueno, sí que este texto, dice, la agricultura de los pueblos celtas. La agricultura era la principal actividad de una comunidad celta, aunque su práctica variaba con el tipo de tierra. Por lo general, los celtas utilizaban una agricultura mixta, con ganado y cultivos. El campo estaba cubierto de pequeñas granjas y poblados con asentamientos fortificados en las cumbres que servían como mercados, centros artesanos y capitales tribales. Capitales tribales, pero nunca grandes ciudades, no, no una civilización urbana, ya lo hemos dicho. Aquí de dedica un apartado a las mujeres celtas. En la sociedad celta, las mujeres ocupaban una posición más importante que en las sociedades griega o romana. Su habilidad como luchadoras es mencionado por mencionada por varios escritores, y tenían derecho legal a la propiedad tras casarse. La existencia de importantes líderes femeninos, como la reina Boudica de la tribu Iceni, los más temidos adversarios por los romanos en Gran Bretaña, demuestra que era posible que las mujeres ocuparan cargos muy importantes. Dice la vida comercial celta. Al mismo tiempo que conquistaban sus tierras en Italia, Iberia y Anatolia, los romanos iban creando lazos comerciales con los pueblos celtas sin conquistar de la Galia y el centro de Europa. ...Roma necesitaba materias primas y esclavos... ...los jefes celtas locales necesitaban bienes de lujo... ...que entregar a sus seguidores... ...y las oportunidades de conseguirlos mediante el saqueo... ...habían disminuido... ...de modo que se creó un floreciente comercio... ...y según fue aumentando el volumen del mismo... ...la moneda se fue difundiendo cada vez más... ...muchos de los soldados y castros celtas... ...se transformaron en complejos... ...asentamientos comerciales conocidos como ópida. Solo en la Europa del Noroeste continuó la vida casi igual que en los siglos anteriores. Ya que hago un paréntesis, ya en las guerras, en, la, en las guerras púnicas, ¿m? en una especie de guerra mundial entre Cartago y, y Roma, habían, pues, eso, mercenarios mmm, celtas, tanto en un bando como en otro. O sea, que los celtas en largo tiempo eh, aculturizados. Por, 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 griegos y, por griegos romanos cartagineses. Y digo por griegos porque fijaos que la primera colonia griega en Francia es Masilia, Marsella, que estaba en territorio de los galos. O sea que estos galos ya tenían eh, un largo contacto con, la, con el mundo civilizado. Los, no eran unos brutos y, y salvajes y redentos los que se encontró César. ¿Mm? Aquí vamos, seguimos. Los bardos celtas. Aunque los celtas carecían de una literatura escrita, poseían una clase profesional de poetas, narradores de historias y músicos. Los bardos, acordados de Asterix, aquel tipo de la lira o como se llame. Los bardos pasaban por un periodo de formación de 12 años, aprendiéndose de memoria una vasta tradición oral de poemas. Historias. Poemas-historias, pone aquí. O sea una especie de cantares de gesta. También componían canciones para honrar o burlarse de la, de la gente todavía viva, por lo que eran tratados con gran respeto por los jefes y los guerreros, para los cuales la reputación lo era todo. Y no lo pone aquí, pero hoy en día se identifican los celtas con los pueblos que tocan la, guita, eh, la guitarra, eh, la gaita, ¿verdad? Gaita igual a celta, que también es mmm, una identificación tanto gratuita. Porque la gaita no es exclusiva de los celtas, sino que ya se daba en Oriente Medio, en, en, en Mesopotamia, en Egipto, bueno, en muchos sitios. Básicamente la idea del saco con que almacenaba aire. Por cierto, en catalán se llama sac de gemex, saco de gemidos. El no, nombre no me digáis que no es in, inigualable. Hoy en día los celtas se han mixtificado un poco y somos los pueblos celtas. Bueno, algo de razón tienen porque. Lo que, una de las cosas que unían los celtas era la lengua, una lengua de raíz común, que hoy, pues, hoy son muy escasas estas lenguas. Antes se hablaban en todo lo que es Britania, es decir, las islas británicas, tanto Irlanda como la Gran Bretaña, toda Francia, buena parte de España y todas las cosas que había hacia, hacia el este, incluso la, la galaxia esa que había en la actual Turquía. Bueno, hoy quedan solo unos pequeños restos de esa cultura eh, celta en cuanto a lengua se refiere, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra el último resto fue el córnico, que se hablaba en Cornualles, que es esta especie de cuernecito. Joder, no sé cómo me expreso un poco así, de una manera un poco peculiar. Buscad Cornualles en un mapa de Inglaterra y lo veréis. Es una especie de cuernecito eh, que hay al, su eh, al sur de Inglaterra, costero, así, muy estrechito. Bueno, ya se extinguió en el siglo XX, si no me, explico, si no me equivoco. Eh, y luego están las lenguas gaélicas de Escocia, que bueno, no sé si están en la isla de Man, y lo, que, y lo que habla. se hablaba originariamente en Irlanda, que está en Franca decadencia. En, bri, en la Bretaña francesa, que se llama. recibe el nombre de Bretaña porque fue una emigración de britanos posteriores a, la invas a las invasiones germánicas, se fueron a refugiar ahí, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí también se habla el bretón, que es otro resto de lengua céltica. Ya ves que está diseminado. Y, pero hay un cierto renacimiento así, ya os digo, mistificado del celtismo y entonces pues Galicia y no sé qué y se identifican por las gaitas, que ya veis que no es exclusivo. Y, pero bueno, es un renacer muy curioso y en la cultura popular quedan cosas, también tradiciones celtas, pues lo de Halloween y alguna cosilla más que andará por ahí, pero bueno. Bueno, religión celta los celtas utilizaban un calendario muy parecido al actual y sus fiestas caían en momentos significativos del año agrícola. La primera de ellas tenía lugar el 1 de noviembre y señalaba el fin del año en curso y el comienzo del año nuevo. Conocido en Irlanda como Samhain, era el momento en que los espíritus de los muertos podían vagar libremente, tradición que se ha conservado hasta nuestros días con la fiesta de todos los santos y el Halloween anglosajón. Vaya hombre, si lo vas a ver me callo y leo el texto, pero bueno. Los celtas creían en un gran número de dioses, más que en una única deidad todopoderosa. Aunque estos dioses variaban de región en región. Se pueden identificar tres figuras centrales. El dios de la tribu, asociado con la guerra. El dios del cielo y la tierra. Y el dios de la artesanía. El número de tres tenía un significado especial para los celtas. En el arte celta hay muchas estatuas con tres cabezas y dibujos con tres lados. Y otro paréntesis mío. Si vais a... Bueno, no no vayáis si no queréis. Si vais a, a la, al programa que dediqué a la religión de los... ...de los indo-europeos, una característica eran las triadas. Y aquí lo vemos una vez más. Bueno, sigamos. Algunas ceremonias religiosas implicaban el ritual de lanzar objetos valiosos... ...valiosos, perdón, a pozos, ríos, arroyos, ciénagas o lagos. Los especialistas religiosos, conocidos como druidas... ...actuaban como intermediarios entre el hombre y los dioses... Además de supervisar todos los sacrificios, los druidas actuaban como jueces en causas criminales y tenían el poder de excluir de la vida religiosa de la comunidad a todos aquellos encontrados culpables. También tenían capacidad para comenzar rebeliones y unificar a las tribus contra Roma. Y bueno, podríamos hablar del arte, del arte celta que tenía... Por pues su máxima expresión, como no en la orfebrería, porque eran grandes grandes, eh, grandes trabajadores del forjado de hierro, etcétera, etcétera. Pero ya nos hemos hecho más o menos una idea así muy somera de los pueblos celtas y por ende de los galos, que era el nombre que recibían los celtas de mano de, de labios de los romanos. Luego iremos viendo cada una de estas tribus, según se vaya, vaya siendo necesaria. Pero nos vamos a fijar en una, la de los elbecios, que estaba pro fuera propiamente del territorio de las Galias. ¿Y por qué nos vamos a fijar en los elbecios? Porque ellos proporcionaron el casus belli. El casus belli que estaba buscando César para intervenir, porque los romanos eran muy legalistas. César se moría de ganas por avanzar con sus legiones por la Galia comata por conquistar tierras, por conseguir botín, pero necesitaba una excusa. Y los helvecios se la proporcionaron. Vamos a ver un poquito de los helvecios y cuál era su situación y por qué tuvieron que moverse del sitio. Cuando digo del sitio, es decir, de sus de sus poblados. Los helvecios eran una de las múltiples tribus galas concretamente vivían en buena parte de lo que hoy conocemos como Suiza. De hecho, este, el suyo es un nombre que ha perdurado con el tiempo. Hoy se habla de la Federación Helvética. Es decir, una vez más, un país toma nombre de una parte del mismo. Pero bueno, dejando esta parte, digamos que miraban con envidia las tierras bajas y fértiles del resto de la Galia porque vivir en una zona montañosa como Suiza, aunque hoy lo asociamos con riqueza, en aquel momento no era precisamente una tierra de promisión. Las tierras montañosas son frías en invierno, no tienen demasiadas zonas cultivables, bueno, la ganadería, pues en los prados, pero ya me entendéis, lo básico de una economía antigua no, no podía asentarse de forma contundente en esas condiciones geográficas. Además, estaban continuamente hostigados por las tribus germánicas. Así que todo indicaba que aquel no era el lugar idóneo y decidieron, pues, no hacer una expedición, sino hacer una migración masiva. Buscaban una nueva patria al norte del río Garona, en una zona fértil y llana. Y todas las poblados se unieron bajo el mando de Orgetorix. Y claro, para organizar esta expedición tenían que pasar por territorios que no eran los suyos y pasaron por territorios de algunas tribus eh, pues aliadas de los romanos y también por la propia Galia Narbonense. Así que ya tenía Julio César un primer Casus Belli para empezar su tan ansiada guerra. Casus Belli, es decir, causa de guerra, es, por así decirlo, la excusa para iniciar una guerra. Normalmente esas excusas, cuando estás débil, pues las dejas pasar. Bueno, va, no ha pasado nada. Cuando estás fuerte y piensas que puedes ganar esa guerra, pues las aprovechas con fruición. A lo largo de la historia ha habido muchos casos belli curiosos ¿no? Pues un acorazado que explota en La Habana, que se llama Maine, un no sé qué, un barco que... Que explota en la bahía de Nankín, eh, unos, eh, pf, unos compatriotas tuyos eh, rusos que son asediados por tropas neonazis. Cualquier cosa sirve si estás fuerte, atacas, y si no, pues dices: Oye, protestas con la, boca, con la boquita pequeña. Bueno, pues ya tenemos la excusa de Julio César para una primera intervención bélica, parar a este pueblo en marcha. Veremos con detalle cómo marchaba este pueblo. ¿eh? Es decir, no iban solo las tropas, iban las tropas con las mujeres, los niños, los esclavos, todos, to todos los utensilios de la casa, lo que podían llevar a cuestas, porque hicieron una política de quemar las naves para no dar vuelta atrás. Digamos que destruyeron, quemaron sus propias eh, aldeas. Y en este punto lo dejamos... Y veremos la, esta primera guerra contra los elvecios en el próximo capítulo. En este capítulo pues, hemos presentado pues, las razones por las que Julio César le había tocado estar por la zona. Y hemos presentado un poquito la situación de las distintas tribus que habitaban el territorio de las Galias. La semana que viene empezaremos con las batallitas. Y bueno, y si os ha gustado, pues poned tu me gusta y estas cosas y y nos vemos de aquí más o menos 7 días. Di día arriba, di abajo. Hasta pronto. Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.